0: Hallo liebe Leute, wie die meisten von euch wissen, gehe ich mit Erklär mir die Welt einen Schritt voran. In der letzten Folge habe ich davon erzählt, ich bitte euch, die ihr den Podcast gerne und regelmäßig hört, um Unterstützung, um einen kleinen, regelmäßigen Betrag. Ihr macht damit Erklär mir die Welt möglich und sorgt dafür, dass es ein Angebot für Leute gibt, die sich vielleicht sonst nicht so viel mit der Welt auseinandersetzen. Der Podcast wird immer gratis bleiben und darum brauche ich bitte eure Unterstützung, damit er in Zukunft weiter existieren kann. Alles Weitere findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf erklärmir.at. Die vergangenen Tage war ich sehr glücklich, denn jedes Mal, wenn mich jemand unterstützt, bekomme ich ein E-Mail mit einer kleinen Benachrichtigung. Und dann läutet mein Handy und ich freue mich tierisch, weil irgendjemand da draußen das, was ich hier mache, so schätzt, dass er oder sie findet, das gehört, unterstützt. Und ein größeres Kompliment kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. In der ersten Woche haben schon viele mitgemacht. Bei euch möchte ich mich jetzt besonders bedanken. Äh, Danke an Stefan, ein Freund von mir, du warst der Erste. Danke an Anja, Stefan, der mir über Twitter eine sehr nette Nachricht gesendet hat. Danke Michael, Gloria, Lisa Maria, Elisabeth, Martin, Oliver, Carola, Georg. Danke Christoph, Eva, Tobias, Florian, Bernhard, Esther, Anna, Benjamin. Ich freue mich sehr über eure Unterstützung. Danke, Michaela, Markus, Oskar, Alexander, Gernot, Paula und Robert. Ihr helft, dass es diesen Podcast weitergibt. Danke, Alexander, Christoph, Martin, noch ein Christoph, dem Morde Danke, Stefan, Gerald, Maria, Sigrid, Magdalena. Danke, Flora, Laura, Lisa, Christina, Hanna. Danke, Julia, noch eine Hanna und Danke, Charlotte. Ich spreche das jetzt am Sonntagnachmittag ein, also falls zum Dienstag, wenn diese Episode online geht, jemand durchrutscht, ihr kommt die nächste Woche dran. Ich freue mich auch schon auf den Stammtisch, den es für alle Unterstützerinnen gibt, wo ihr euch mit mir treffen könnt. freue mich sehr, euch endlich persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich würde vorschlagen, wir warten noch ein bisschen ab und dann frage ich mal rum, wo ihr euch denn gerne treffen würdet. Ich wohne in Wien und bin immer wieder in Niederösterreich, in der Nähe von Steyr. Linz ist also auch äh, recht nahe. Aber wenn es einige Leute gibt, die Lust haben, ist auch Salzburg nicht allzu schwer. Und für alle, die weiter weg von der Hauptstadt wohnen, finden wir auch eine Lösung. Das klappt schon mal. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge Music On. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Die heutige Folge mache ich ein bisschen aus Egoismus, es geht darum, wie man vegan kocht. Ich habe gerade einen Selbstversuch begonnen und will einen Monat lang auf alle tierischen Produkte verzichten, einfach um zu sehen wie das ist, wie es VeganerInnen bei uns so geht und um mir bewusster zu machen, was eigentlich in meinem Essen drinnen ist. Äh, Wenn ihr das auch probieren wollt, dann hilft euch die Folge hoffentlich ein bisschen heute und eine Anleitung dazu gibt uns Katharina Seiser. Hallo. Hallo Andreas,
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Katharina, magst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ich bin Katharina Seiser. Ich schreibe beruflich übers Essen und zwar in Form von Artikeln, Kolumnen, Kommentaren und vor allem in Form von Kochbüchern.
0: Mhm. Eines liegt vor dir, das heißt immer schon vegan. Genau. Äh, aber Katharina, du isst selbst auch Fleisch und, und, und tierische Produkte.
1: Genau. Ich, ich bin nach wie vor Omnivorin, mhm. obwohl ich für dieses Buchprojekt einen veganen Selbstversuch, ungefähr so wie du ihn jetzt machst, mhm. gemacht habe. Das war Anfang 2014. Und eigentlich ist dieses Buch ein bisschen eine Trotzreaktion auf diesen veganen Selbstversuch gewesen, Mhm. weil ich leider erst im Lauf dieses Selbstversuches draufgekommen bin, wo die Lösung oder der Schlüssel für meine kulinarischen Probleme mit dem Thema vegan gelegen wäre, nämlich in den Rezepturen, die immer schon rein pflanzlich waren. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Mhm. Und einen Teil davon habe ich in diesem Buch zusammengetragen.
0: Mhm. Äh, und du bist dann im, im Laufe deiner Selbstversuchs draufgekommen, dass es eigentlich eh schon sehr viele Gerichte gibt, die man schon immer kennt,
1: Vielleicht Genau. jetzt nicht genau. traditionell aus der österreichischen Küche. Genau, also stimmt, gibt es aber auch, den kann man wirklich nahrhaften und köstlichen Käferbrunnensalat aus der Steiermark. Mhm. Was ist da jemals vom Tier drinnen gewesen? Gar nichts und das ja. ist sicher im Herbst. Keine Käfer. <lacht> keine Käfer? Ja, könnte schon sein, aber das ist natürlich jetzt eine Spitzfindigkeit, die immer bei dem Thema aufkommt, also wie viele Tiere werden in der Produktion von mhm. pflanzlichen Lebensmitteln einfach unabsichtlich mitgetötet, klar. Mhm. Aber grundsätzlich sollte keiner, keiner drinnen sein. Aber eben, ich bin glaube ich drauf gekommen. ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil ich eine Pizza bestellt hatte und eine Pizza Marinara ist grundsätzlich und war sie von Gesetz wegen, weil sie ein äh, italienisches Kulturerbe ist, tatsächlich nur mit Tomatensauce, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl und Oregano aus. Da war noch nie was anderes drauf. Und in dem Moment ist es mir so wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da muss es noch viel mehr geben, mhm. aus welchen Gründen auch immer.
0: Mhm. Und warum, warum hast du dir gedacht, ich, ich probiere das?
1: Äh, das war eigentlich, das war ganz lustig, weil das war schon Jahre vorher ein Vorschlag an die Redaktion eines Frauenmagazins, für das ich diese, diesen Selbstversuch gemacht hatte. Und zwar so viele Jahre vorher, bevor dieser vegane Hype gekommen ist. Mhm. Ich hatte diesen Themenvorschlag vergessen. Meine Chefredakteurin hat mich kurz vor Weihnachten 2013 eben daran erinnert und hat gesagt, du machst uns das bitte für die Märzausgabe. Und ich so, Moment, das geht jetzt nicht. Ich muss zu Weihnachten das und das kochen, außerdem musste ich gerade für Ostern Rezepte entwickeln mhm. für ein Magazin mit viel Fleisch. Mhm. Und wie, wie soll das funktionieren? Ja, du hast uns das angeboten, wir wollen das jetzt. Okay. Und dann habe ich gedacht, jetzt gebe ich nicht klein bei es und dann mach's, obwohl da eben schon dieser Hype ein bisschen eingesetzt mhm. hat und mich nicht mehr wirklich interessiert hat. Aber ich habe es als Herausforderung, also nicht mehr wirklich interessiert, klingt jetzt st- strenger, als es gemeint ist. Ich habe es dann als Herausforderung betrachtet, weil ich ja nach wie vor der Meinung bin. Mh, dass wir viel zu viel vom Tier essen, ohne darüber nachzudenken, wie denn das hergestellt wurde, Mhm. wie es den Tieren ging und so weiter. Und so habe ich mich dann halt von den, ich glaube, es war wirklich am 1. Jänner, weil es Mhm. zufällig so gepasst hat, zeitlich, dazu durchgerungen, aber hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Und Mhm. wenn ich mich vielleicht vorbereitet hätte, wäre ich früher auf diese Lösung gekommen. Mhm. Andererseits wäre vielleicht dann gar nicht dieses Buch daraus entstanden, wer weiß.
0: Mhm. Wie ist es dir dabei gegangen? Was eine große Umstellung?
1: Äh, ja, in, äh, in Hinsicht auf ein paar Zutaten extrem, was extrem schwierig für mich. Ich habe auch parallel dazu äh, auf meinem Blog ein äh, Tagebuch geführt. Das waren die das Verlinkt man dann in der Beschreibung. Super, das waren diese Wochen, wo am meisten Kommentare dann kamen, sehr viele wohlwollende, hilfreiche Kommentare und Tipps und so weiter, wo ich wirklich sehr offen berichtet habe zum einen, was ich gegessen habe und zum anderen äh, Überlegungen dazu getroffen habe, wie es mir gegangen ist. Und zwar schonungslos mit mir und mit meiner Umwelt. Und ich war oft wahnsinnig grantig, weil ich gemerkt habe, ich komme jetzt nicht, ich, ich bekomme meine kulinarischen Bedürfnisse nicht mit dem zusammen, was ich jetzt glaubte essen zu dürfen. Wie gesagt, alles vor dem Buch, wobei ich die Idee zu diesem Buch am zweiten Tag dieses Versuches hatte. Was mir mhm. am meisten abgegangen ist, ist ganz sicher, weil ich einfach gern abwechslungsreich frühstücke, mhm. äh, Butter und Eier. Mhm. Und diese Dinge zu ersetzen, halte ich nach wie vor und habe ich auch in diesem Versuch gelernt, einfach für den komplett falschen Weg, wenn man weniger vom Tier essen möchte. Mhm. Da muss muss einfach was anderes essen, aber nicht so tun, als würde ich das imitieren wollen, das haut einfach nicht hin. Also unser Körper ist viel klüger, als wir ihm dann glauben, so mit dem Hirn so ein bisschen overrulen zu können. Das funktioniert nicht. Unser Geschmackssinn mhm. ist so fein trainiert und in der Evolution, ich meine, es hat ja einen Grund, warum wir so gut riechen und warum wir Lebensmittel beurteilen können mhm. mit der Nase. Und äh, ich kann das nicht täuschen. Ich kann nicht sagen, ich tue so als ob, du wirst das schon nicht merken und dann bist du genauso happy, wie wenn du das andere essen würdest. Mhm. Also bei mir funktioniert das genau gar nicht. Mhm. Ich wäre sogar sehr grantig, wenn das passiert. Also In jeder Form. Ähm, Ja, jetzt habe ich den Faden verloren, macht aber nichts.
0: Du du meinst, äh, nicht versuchen, meine alten Gewohnheiten in irgendeiner Form umzumünzen, sondern mir vom Grunde neu zu überlegen, was könnte ich denn ganz anders frühstücken zum Beispiel.
1: Genau, also das war der Punkt, genau. Was was ist mir am schwersten gefallen? Also es waren Butter und Eier beim Frühstück und ich bin dann natürlich drauf gekommen, dass ich eigentlich eh auch pikant gern frühstücke, weil es war halt auch wirklich Jänner. Also das ist nicht so ohne. Wenn du es im, im Sommer machst und du hast einfach diese Vielfalt an Reifen, Fruchtgemüsen, also Paradeiser, Paprika, Zucchini, Gurken und so weiter und natürlich für Früchte, dann ist das ja alles äh, viel, das hat viel mehr Appeal irgendwie, das macht viel mhm. mehr Freude. Und im Winter du hast Lagergemüse, du hast vielleicht Bittersalate, du hast Asiasalate und so, das ist jetzt nichts, was ich unbedingt zum Frühstück essen würde. Mhm. Zitrusfrüchte natürlich, ich liebe Zitrusfrüchte, äh, aber das ist jetzt nicht die Substanz, die du brauchst, wenn du gerne frühstückst. Mhm. Also natürlich Roggenbrot zum Beispiel geht sowieso immer, aber ich bin halt auch nicht die gern Butter aufs Brot hat. Mhm. Dann bin ich auf die Idee gekommen, ah ja, in, in Spanien oder auch in Italien wird Brot geröstet mit Olivenöl. Natürlich kann ich das zum Frühstück auch essen und natürlich schmeckt da auch zum Beispiel Honig drauf. Ja. Aber das ist, da merkst du erst, wie es ja immer in den Gewohnheiten einfach so drinnen ist, jeden Tag. Und das ist auch mit der Grund, warum ich das nicht beibehalten habe, weil ich der Meinung bin, ich möchte es in dem Leben lieber anders gestalten. Ja. Ich finde das sehr bemerkenswert, wenn das jemand durchzieht, aber ich glaube auch nicht, dass das die Lösung der Probleme in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung ja.
0: ist. Ja. Wie lange hast du das? Äh, das probiert? waren,
1: glaube ich, dreieinhalb Wochen, also nicht, weil eben ich hatte einen Redaktionsschluss, drei oder dreieinhalb Wochen, mhm. weiß ich weiß nicht genau, müsste ich noch nachlesen äh, auf dem Blog, weil ich diesen Redaktionsschluss hatte und die Geschichte einfach fertig werden musste. Mhm. Ich war dann nicht undankbar, dass es kein ja. ganzes volles Monat war. Wobei ich, ich habe schon gemerkt, dass ich dann reingekommen bin und so meine Strategien entwickelt habe und auch begonnen habe zu recherchieren, wo sind denn diese Länder, in denen ich mehr ohnehin immer schon veganes, so immer auch wie der Titel des Buches ja. dann letztendlich wurde ist, zu suchen, eben in der, der italienischen Küche, in der spanischen Küche, in der libanesischen Küche, in der griechischen Küche, da ist einfach ganz viel da in der türkischen, natürlich dann auch weiter in, im Osten, in Indien zum Beispiel, aber ich habe einfach zu wenig Zeit gehabt, um mir das zurechtzulegen. Deswegen war ich dann schon dankbar, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe an dem ersten Tag nach diesem veganen Selbstversuch ein Butterbrot zum Frühstück gegessen und mir sind tatsächlich so ein paar Tränen der Erleichterung heruntergeronnen. Ich habe das auch alles tatsächlich festgehalten, mhm. das ist nachlesbar. Weil ich mir doch der Wahnsinn, wir leben in diesem Luxus, wählen zu können. Ich kann entscheiden, ich versuche natürlich das bestmögliche Produkt dafür zu kaufen. Das ist schon klar, ich kaufe mhm. ja jetzt nicht, uh, ich kauf nicht beim Discounter und ich kaufe nicht das Billigste, sondern ich versuche nach meinen Möglichkeiten, bestmöglich für alle Beteiligten in der Nahrungskette zu entscheiden. Ich weiß, dass das für Veganerinnen und Veganer zynisch klingt, das weiß ich, das ist mir bewusst, aber ich war einfach wirklich froh, dass ich die Möglichkeit habe und dass mir das niemand vorschreibt und Mhm. dass ich in einer Gesellschaft lebe, die es möglich macht, auch beim Essen bunt zu sein. Mhm.
0: Das ist jetzt auch äh, der der Hintergrund meines Selbstversuchs, also ich bin ziemlich sicher, dass ich am Ende des Monats äh, wieder tierische Produkte zu mir nehmen möchte, aber Wenn ich in einer Welt leben möchte, in der es den Tieren nicht ganz so schlecht geht und in der äh, uns das Klima nicht äh, äh, vernichtet, dann müssen wir weniger essen und darum halt auch ganz radikal schauen wir mal, was passiert und darum der Selbstversuch. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das auch probieren möchte. Äh, Vielleicht bleiben wir beim Frühstück. Was hast du dann, was hast du dann immer äh, gefrühstückt? Hast du viele verschiedene Sachen Mhm. probiert? Vegane.
1: Das ist jetzt der Zwölferfrock, weil das ist jetzt tatsächlich bald fünf Jahre her und jetzt hätte ich mich vorbereiten müssen, indem ich meine eigenen Notizen nachlese, was ich nicht getan habe.
0: Aber du kannst doch ganz allgemein Tipps machen. Ich habe Porridge gemacht, natürlich, mhm. weil ich
1: gerade im Winter gern Porridge isse mhm. und sowas geht natürlich auch gut mit einer, mit einem Mandeltrink oder irgend sowas. Ich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Soja-Fan, mhm. weil Soja einfach, wissen wir, besser verdaulich ist, wenn es höher verarbeitet ist oder vergoren, fermentiert in irgendeiner Form. Das heißt, wenig verarbeitete Sojaprodukte dauerhaft zu essen, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig. Nicht gescheit, auch mit den anderen Implikationen des Sojaanbaus und so weiter. Ich muss vielleicht vorausschicken, dass bei mir grundsätzlich alles, was nur irgendwie möglich ist und das seit Jahrzehnten aus biologischer Landwirtschaft stammt. Das ist mhm. für mich so eine Grundbasis. Also unter die springe ich nicht und das tue ich einfach nicht. Mhm. Und das heißt, ich habe halt dann versucht, so mit ein bisschen Pflanzenmilch, äh, wie sie nicht heißen darf im Handel, sondern Pflanzendrink <lacht> zu experimentieren, was mhm. bei so Getreidegerichten natürlich super geht. Das ist gar keine Frage, weil ich ergänze dann ja eh mit einem Süßungsmittel wie Ahornsirup und Gewürz. Und Nüssen und Trockenfrüchten. Also Porridge ist gerade in der kalten Jahreszeit, wo wir jetzt ja auch wieder sind, glaube ich, eine ja. super Variante, um, um, um wirklich fein zu frühstücken, wenn man das halt mag grundsätzlich. Es geht natürlich mit einem kalten Müsli auch, aber das mag ich nicht so wahnsinnig gern.
0: Ja. Dann gibt es bei Veganern einen ganz beliebten Spruch, a grain, a green, a bean. Wenn man das zusammenmischt, dann hat man das perfekte Rezept, wo alles drinnen ist, was man braucht. Und der Grain heißt irgendein Getreideprodukt, zum Beispiel Dinkelkörner, äh, ein Green, irgendein irgendein, was was Grünes, ein Gemüse, ein Salat. äh, Und ein Bean, eine Hülsenfrucht, zum Beispiel Bohnen oder Fisolen, sowas. Was hältst du von diesem Zugang?
1: Also ich finde das als Faustregel, Gut, ich habe das lustigerweise erst von dir oder in deinen Kommentaren zum ersten Mal gelesen. Ja. Hätte mir damals vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Sprünge geholfen, um in den richtigen Ländern nach den richtigen Rezepten zu suchen <lacht> während des Selbstversuchs. Ich glaube nur, dass Essen grundsätzlich komplexer ist und ein bisschen anderen Mechanismen gehorcht als denen, die wir uns im Kopf zurechtlegen, wie Aha. ich es vorher auch schon kurz gesagt ja. habe. Weil äh, unser Körper weiß ja genau, theoretisch, was er braucht. Also welche Nährstoffe? Natürlich, im Grain, also im Getreide, habe ich Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Vitamine und so weiter. Im Green habe ich meine frischen äh, Nährstoffe oder Vitalstoffe eben auch wieder. Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter. Und in der Bohne habe ich das hochwertige Eiweiß. Ich brauche dann unbedingt ein Fett dazu. Das wird man auf gar keinen Fall vergessen, wenn ich schon nach einer Faustregel arbeite. Ich glaube allerdings nicht, dass das tatsächlich in jeder Mahlzeit so sein muss. Ich glaube, das gleicht sich über den Tag verteilt sehr gut aus. Wenn ich zum Beispiel beim Porridge bleibe, dann isse ich da meine Hülsenfrüchte, äh, Entschuldigung, mein Getreide, nicht die Hülsenfrüchte mhm. natürlich, und vielleicht ein bisschen auch Fett dazu und habe durch die Trockenfrüchte und vielleicht durch die Nüsse auch noch Fett dabei. Habe aber jetzt nichts unbedingt Frisches dabei, aber das muss ich ja nicht haben. Ich kann jetzt ein frisches Obst dazu essen, was im Winter vielleicht gar nicht so einfach ist. Oder ich esse mein Gemüse oder meinen Salat zu einer anderen Gelegenheit. Also ich glaube, man wird sich da viel mehr nach dem eigenen Gusto richten, nur sind da so viele Lagen an Unbewusstem drüber gelegt. das darf man nicht, das ist nicht gesund, mhm. davon werde ich dick, davon werde ich schier, keine Ahnung, was die Meinungen sind. <lacht> und für mich ist es völlig absurd, also dieses, ähm, dieses Prinzip Essen ist irgendwie was Böses oder etwas, mhm. was man im Zaum halten muss oder vielleicht auch nur erledigen muss, ist mir komplett fremd. Also für mich ist es etwas extrem Genussvolles und ich bin total dankbar dafür, dass ich mich damit fast den ganzen Tag beschäftigen kann, jetzt ja. beruflich und natürlich auch privat, weil es mir Freude macht. Das ist nicht zu trennen. Aber ich finde, wir brauchen einen viel entspannteren Zugang ja. zum Essen. Und das gilt jetzt für egal, was wir essen, weil letztendlich und das muss ich loswerden, auch wenn es ich weiß, dass es Kritik hervorruft, es ist eine ein Phänomen, das aus dem Luxus des Überflusses entsteht, dass ich mir einbilde, ich esse jetzt etwas nicht mehr. Ich meine, stell dir vor, es gibt viele Leute, die wären gerade heute irgendwie satt oder die ersten schauen, dass mhm. sie die Nährstoffe jetzt nicht von einem intellektuellen Zugang her, sondern einfach möglichst preiswert zusammenbekommen, um sich und ihre Familie zu ernähren und wir diskutieren darüber, was wir alles weglassen, weil wir überfordert sind mit der Vielfalt, anstatt, dass wir lernen, mit dieser Vielfalt umzugehen und mit ihr zu spielen und sie zu nutzen, weil das ist, was irrsinnig schön mhm.
0: Du meinst, man, wenn man es gut meint, für die Tiere, fürs Klima, für seine eigene Gesundheit, dass dann in dieser veganen Bewegung ein bisschen überschießend über damit umgegangen wird, weil man sich Verbote auferlegt und dies und das nicht machen soll.
1: Vor allem hast du ja jetzt schon drei verschiedene Motivationen genannt, also im Sinne von, man meint es für die Tiere, gut, fürs Klima gut und für sich gut. Das sind drei völlig unterschiedliche mm. Gründe, warum man das machen könnte. Wir wissen ja, dass meistens einer so äh, überragt die anderen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, wie gesagt, ich finde be- es bemerkenswert, wenn jemand das durchzieht und gerne macht, wenn die Person genauso wie bei anderen Dingen nicht versucht, äh, mir mm. zu erzählen, in moralischer Überlegenheit, dass ich das auch tun muss, weil sonst werden wir alle untergehen. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube nämlich, dass relevant vor allem auch für das Tierwohl und für das Klima ist, wie die 99 Prozent der Menschen, die weiterhin tierische Produkte essen, wie sich die ernähren. Weil wenn ich mich als das eine Prozent vegan, das ist es im Moment ungefähr, also wir wissen, ungefähr, also in Mitteleuropa ungefähr zehn Prozent der Bevölkerung ernähren sich vegetarisch und davon wiederum äh, ungefähr zehn Prozent äh, vegan. Das heißt, wenn man das umrechnet, ist ja. ungefähr maximal ein Prozent der Bevölkerung, ja. die rein pflanzlich ist. Das heißt, ich nehme mich heraus aus dem System der Tierproduktion, sage, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich bin dafür nicht verantwortlich, die anderen quälen die Tiere. Ja. Ich finde es aber gesellschaftlich höchst bedenklich, diese Position einzunehmen, denn ich finde es enorm wichtig, dass ich schaue, dass alle 100% möglichst wenig Schaden anrichten und dabei möglichst ein gutes Leben und eine Freiheit und ein gesundes Leben haben. Also wirklich miteinander, nicht ein dividieren und nicht ein exklusiv sein. Exklusiv hat ja diese zwei Bedeutungen. Ich bin was Besseres, Mhm. ich schließe was anderes aber auch gleichzeitig aus. Eh, Mhm. logisch. Das ist ein bisschen ambivalent. Und das ist das größte Problem, das ich eigentlich mit der Thematik habe, weil natürlich habe ich das Kochbuch geschrieben, weil es mir ein Anliegen ist und natürlich habe ich vegetarische Kochbücher geschrieben, in der, ich glaube, es sind mittlerweile wie viel? Sieben an der Zahl. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir sehr viel mehr genussvolle Alternativen brauchen zu Gerichten mit Fleisch, mit Fisch, mit phytierischen Produkten. Einfach äh, weil wir es reduzieren müssen, das ist überhaupt gar keine Frage. Mhm. Nur es funktioniert nicht über du darfst nicht, sondern mhm. es funktioniert nur über Schau, probier das aus, wie gut das schmeckt. Ja das mag die ganze Familie, dann sagen alle, bitte mach das wieder, wenn das jemand, der Papa oder die Mama gekocht hat, weil es schmeckt so gut und mhm. nicht irgendwer sagt, wir müssen das heute essen, weil heute ist unser veganer Tag oder so ich glaube nicht, ja. dass das so hinhaut.
0: Mhm. Wir probieren es heute pragmatisch und ja. das ist auch bei mir, glaube ich, so, dass man trotzdem Impulse setzen kann. Also ich probiere jetzt neue Rezepte aus und äh, ich mache Insta-Stories dazu, ganz viel. ich habe fast keine Veganer in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis und ganz viele werden aufmerksam und sagen, cool, vielleicht probiere ich das auch mal und vielleicht kann man ja so einen kleinen Anreiz setzen, um irgendwie einen weniger omnivoren Lebensstil zu pflegen. Hm? Katharina, hast du Tipps für für Leute, die gerne was ohne tierische Produkte zum Mittag kochen wollen, die aber trotzdem gerne gut essen.
1: Das ist die Grundvoraussetzung. Ich glaube, dass grundsätzlich alle Menschen gerne gut essen. Ja. Also so grundsätzlich. Wer möchte schon bewusst schlecht essen? Genau. Also was sie lustigerweise so ein bisschen als geheimer Favorit auch aus meinem Kochbuch entpuppt hat, ist ein Gericht, das sowohl im Libanon als auch in Syrien gibt, also in dieser... Gegend verbreitet ist, das ist ein Pastagericht mit Linsen. Das ist ganz lustig, weil da werden äh, zuerst die Linsen begonnen zu kochen im mhm. Wasser und danach kommen die Bandnudeln ins selbe Wasser dazu. Mhm. Währenddessen äh, tut man reichlich Zwiebel. Ich habe von der ersten auf die zweite Auflage, musste ich die Zwiebelmenge erhöhen, weil meine Leserinnen meinten, ich muss also da schon. Erstens mal reicht das Ganze nur für zwei und nicht für vier. Und zweitens schmeckt es so gut, dass man das noch ein bisschen adaptieren mhm. muss. Das habe ich dann gerne gemacht. Ähm, man tut also viele Zwiebeln schön langsam knusprig rösten und äh, dann wird es vermischt mit diesen Brandnudeln und den gekochten noch immer bis festen Linsen. Und dann mhm. kommt noch dazu, und das sind die kleinen Geheimnisse, viel frischer Petersil, viel Zitronensaft, ein bisschen Chili und ein bisschen Koriander zum Beispiel. Also jetzt meine Koriander äh, Koriandersamen gemahlen, wie ja uns, bei uns auch im Brotgewürz drinnen mhm. ist. Und diese Mischung ist so simpel und so schnell auf dem Teller und es ist so verblüffend gut. Und letztendlich hätte man gar nicht bis in den Libanon schauen brauchen, weil Pasta Evagioli gibt es auch in Italien, also eine Gemischung aus Teigwaren und Hülsenfrüchten. Und gerade Linsen sind sowas, die so schnell gegart sind und gleichzeitig so ein spannendes Aroma mitbringen. Sie sind nussig, sie sind vielleicht ein bisschen pfeffrig, sie haben nur ein bisschen. Also sie sind nicht so wie Bohnen, die oft dann, wenn man es übergart, ein bisschen mehlig sind oder so. Das ist passiert bei Linsen ganz schwer. Und gerade mit diesen zum Beispiel zu spielen oder jetzt gibt's es Fenchel, Stangensellerie, Ich mache mir zum Beispiel aus frischgegarten Gartenlinsen, also Linsen dauern oft je nach Sorte nur 15, 20 Minuten, lauwarm, an Salat mit einem knackigen, frischen Gemüse, mit den ersten Zitrusfrüchten, die jetzt wieder Saison haben und dort viel Kräuter dazu und ich habe einfach einen nahrhaften, trotzdem frischen Zugang gefunden. Also ich muss nicht ja. irgendein, wir sagen da in Oberösterreich, ein nicht sehr schönes Wort dazu, irgendein Pfocker, also quasi wie so ein Eintopf an Graubraunen aus irgendwas <lacht> hauptsächlich als Gesund. Ja. Nein, das darf ja richtig Spaß machen. Ja. Und das ist auch nicht schwierig, also gerade mit Hülsenfrüchten. Also ich würde mich grundsätzlich eher übers Gemüse nähern und vielleicht eben über eine Hülsenfrucht wie die Linsen, ähm, und mit dem Gemüse kommt ja jetzt das alles, was Substanz hat. Rote Rüben, äh, Knollen, Sellerie, alle Arten von Kürbis. Die haben jetzt Hochsaison, gibt es in einer großen Vielfalt, Erdäpfel natürlich auch. Äh, und da ein bisschen halt damit zu spielen und auszuprobieren und immer dran denken, frische Kräuter dazu, vielleicht ein bisschen Frucht dazu, ein bisschen eine Säure, einen guten Essig, einen guten Verschü. Jetzt gibt es Granatäpfel, die ersten wieder aus Europa, aus Südeuropa. Granatäpfel auslösen dazu. Ich habe gleich einen anderen Biss dabei und habe so eine schillernde Vielfalt auf meinem Teller. Das macht dann Spaß und das ist zufällig rein pflanzlich. Okay, passt.
0: Ja. <lacht> Was ich dazu sagen muss, es ist jetzt Ende Oktober, weil viele Herren und Hörer hören sich das oft Monate später an. Genau. Guter Punkt. Ja, äh, ist lecker, ist notiert, werde ich probieren. Katharina, hast du noch einen Tipp für ein Mittagessen?
1: Äh, Ganz konkrete Tipps, ich überlege jetzt gerade. Also das heißt, es soll schnell gehen, oder? Das ist wahrscheinlich der Hintergrund zu ein bisschen. Schnell
0: vegan und gesund und lecker.
1: Schnell vegan, gesund und lecker, lass mich mal kurz so nachdenken. Superkräfte machen. Superkräfte. Mhm. Ähm, Reisgerichte sind normalerweise auch eine gute Sache. Mhm. Also wenn jetzt so ein bisschen noch Sri Lanka oder Indien schaue, dann ist da oft Schärfe dabei, dann ja. sind da oft Nüsse dabei, dann sind da oft Gewürze wie Senfsamen, äh, Koriander, Chili dabei, also ich die Schärfe, die ich genannt habe. Das heißt, im Idealfall, das mache ich zum Beispiel so, koche ich mehr Reis, auch wenn ich am Abend jetzt ein Reisgericht mache, schaue, dass der nicht übergart ist, also dass er schön körnig ist, ja. in den Kühlschrank, sobald er ausgekühlt ist, und ja. wenn ich den dann mit einem guten Öl, in dem Fall dass das hoch erhitzbar ist, in einer Pfanne, die vielleicht beschichtet ist, oder am Wok, erhitze und diesen Reis scharf anbrat und dann kommt noch eine Limettensaft dazu, dann tue ich gerne rösten, Chili dazu, frischen Koriander, alles gut durchmischen, vielleicht ein paar Linsen, wenn ich auch noch, kann ja immer mehr kochen und im Kühlschrank gut aufheben für alle Fälle, mhm. äh, dann habe ich auch da wieder ein rasches Gericht, wo in dem Fall wieder das Grain, wenn wir bei dieser mhm. Idee bleiben, im Vordergrund ist, während bei der anderen mhm. Speise vielleicht eher die Bienen im Vordergrund war, genau. Mhm.
0: Gott sei Dank habe ich vorher gerade was gegessen, Mhm. sonst würde ich jetzt Hunger kriegen. Du hast mir netterweise einen Striezel mitgebracht (lacht) hatte, einen veganen, was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Wenn man sich ohne tierische Produkte ernähren möchte, ist es dann sehr hinderlich, wenn man gerne packt?
1: Ah, Da gibt es sicher verschiedene Zugänge dazu, weil es gibt ja vegane Backbücher wie Sand am Meer, also Unmengen. Mhm. Nur was mich daran stört, ist, dass meines Wissens kein einziges ohne Ersatzprodukte auskommt. Das mag jetzt bei einer Pflanzenmilch oder einem Pflanzendrink noch kein Problem sein, weil da ist nicht viel anders drin, als zum mhm. Beispiel die Mandel oder der Hafer oder der Reis. Ähm, aber wenn es in so Produkte geht wie vegane Sahne also oder Obers auf Österreichisch, mhm. da sind dann einfach Zutaten drin, ein Dutzend und kein einzige davon, wie wir in meinem Essen haben. Und Das ist für mich so ein eine Richtung, die ich nicht gut finde, wenn ich von der einen Abhängigkeit, nämlich von einer tierischen Produktion, die ich verständlicherweise in der Form, wie sie in der Regel passiert, es gibt Gott sei Dank gute Ausnahmen, gute Beispiele, das tut sich ja. was, also wenn ich von dem weg will und gleichzeitig mich in die nächste Abhängigkeit begebe, nämlich von einer hochindustrialisierten Nahrungsmittelproduktion, dann kann ich jetzt zwar sagen, okay, da leidet kein Tier drunter, aber mir nimmt es so viel von meiner Souveränität weg und auch von dem, wie ich mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit umgehe, ja. das möchte ich nicht. Also das heißt, tatsächlich ist Backen rein pflanzlich grundsätzlich schwieriger, wenn ich auf Auto- oder vegan, ei ei und so weiter Mhm. natürlich noch viel mehr. Das ist schon schwieriger das zu tun, aber auch hier gibt es Ideen, die man ja adaptieren kann. Also zum Beispiel Germteig, traditionell gibt es in, in der Toskana, also aus Italien, ein Rezept, der wird mit Anis und Olivenöl gemacht und der Anis, und das bin ich eigentlich erst durchs Nachmachen draufgekommen, das ist ja Jahrhunderte als Rezept, das ist nichts Neues, der Anis macht so diesen Eindruck, wenn man sich vielleicht erinnert an Anisbussel oder so, als würde diese Speise noch ei duften und schmecken, obwohl überhaupt nichts drin ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das heißt, man könnte diesen Germteig zum Beispiel auch für einen Zwetschgenfleck nehmen oder eben für einen Stritzel. Beim Stritzel ist das Rezept, nachdem ich den jetzt gemacht habe, den ich dir mitgebracht habe, ein griechisches Rezept. Das kommt aus der strengen griechischen (lacht) Fastentradition. Und da sorgt Kürbis, jetzt ist eben auch hier im Herbst gerade Kürbiszeit, Kürbis für Saftigkeit. Und natürlich auch Farbe. Das heißt, man schneidet den an, der ist strahlend gelb und du würdest jetzt auch rein optisch einmal gar nichts vermissen, dass er saftig ist und ohne Eier und ohne Butter hat eben mit dem Kürbis zu tun und ich finde einfach, man sollte sich öfter mal anschauen, wer sich schon davor Gedanken gemacht hat, weil man braucht nicht alles neu erfinden oder mit Abkürzungen neu erfinden, weil vielleicht gibt es da schon eine Idee mhm. dafür und die war sogar so hervorragend, dass man sie eigentlich eben adaptieren und weiterverwenden könnte. Aus dem Teig zum Beispiel könnte man locker brioche Kipfel, natürlich ist es kein Brioche-Teig per Definition, weil mhm. ja keine Butter drin ist, aber... Ähm, Brioche-Kipferl machen oder kleine Weckerl oder irgendwelche Zimtschnecken und so weiter. Also die Möglichkeiten sind schon da, nur man muss sich damit tatsächlich auseinandersetzen, was jetzt nicht Schlechtes ist. Also warum nicht? Es mhm. geht schon.
0: Ja. Hast du ein paar Tipps für schnelle Snacks zwischendurch? Ich bin manchmal im Büro und habe jetzt keine Zeit, groß Mittagessen zu gehen oder am Abend keine Lust, irgendwas zuzubereiten. Dinge, die man relativ schnell herrichten kann, ohne tierische
1: Produkte. Also das Käsebrot gilt nicht, gell?
0: Genau. Weil Veganer
1: Käse ist nämlich auch so ein Kandidat für tausend mhm. Inhaltsstoffe, mhm. ist übertrieben, die für meiner Meinung nach kein Mensch braucht. Ich bin keine große Freundin des Snackens, muss mhm. ich dazu sagen. Wenn ich Hunger habe, dann ist es fast immer der Apfel und die walnuss mhm. Meine Retterinnen in der Not. Das heißt, ich schaue je nachdem, was Saison hat. Und Äpfel gibt es ja mindestens ein halbes Jahr in guter Qualität. Nicht das ganze Jahr, aber doch. Und schaue, dass ich heimische Nüsse isse und die mir knacke, weil ich sonst eher die bin, die sagt, okay, wenn ich jetzt keine Zeit habe, dann überbrücke ich das quasi und dann auch ja. ich mir trotzdem nur was Gescheites. Also die, quasi die Phasen während des, des Studiums, wo ich mitten in der Nacht dann vor Hunger nicht was, was ich jetzt ja. schnell aufmachen soll, die sind Gott sei Dank vorbei und ich versuche es schon so irgendwie einzuplanen, dass ja. ich halt zumindest eine flotte Pasta kochen kann. Ich meine jetzt, eine Pasta mit irgendeinem Pesto, das geht ja auch ohne Käse, also ich meine, ich kann ja, ja. ein gutes Pesto machen mit Kräutern und mit Nüssen, sowas ist ja wirklich tatsächlich flott gemacht oder mit einer Paradeissoße, die auch durchaus aus dem Glas sein kann, warum nicht? Ja. Und sowas ist, wenn ich jetzt das Wasser aufstehe in einer Viertelstunde fertig, da gibt es keine Ausreden mehr, dass man irgendein Fertigprodukt nehmen müsste ja. stattdessen. Und was ich schon versuche ist, für diese Fälle, ich habe es vorher kurz schon gesagt, immer ein bisschen mehr von Zutaten zu kochen, die sich sehr gut im Kühlschrank halten. Das sind Hülsenfrüchte, das ist Reis, das sind Erdäpfel, weil aus Erdäpfeln kann man einfach super dann am Tag oder am übernächsten Tag drauf Teige machen oder größte Erdäpfel oder ein Gratin und so weiter.
0: Ja. Äh, Katharina, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage, die meine Hörerin geschickt hat. Äh, Sie ist Vegetarierin und Sie sagt, sie, wird gerne, sie, hat, sie hat hunderte Rezepte, sie hat Bücher und im Internet gibt es ja so viel und man hört immer wieder von, von neuen Rezepten. Aber im Prinzip kocht sie trotzdem immer dasselbe. Äh, weil im Alltagsstress irgendwie ist man uninspiriert und man will schnell was essen, und man macht irgendwas. Hast du, und so geht es mir auch recht oft, hast du da so grundlegende Tipps, wie man aus diesem Trott rauskommt äh, und öfter mal was
1: Neues macht? Also ich habe dazu ein paar Ideen. Die wichtigste ist wahrscheinlich, den Samstagvormittag alternativ zu nutzen, nämlich zu beginnen, auf Märkte zu gehen. Gar nicht unbedingt, weil ich dort jetzt alles einkaufen muss, sondern um ein Gespür dafür zu bekommen, was wirklich Saison hat. Also es das heißt, die üblichen Einkaufswege einmal verlassen, das geht mhm. am Samstagvormittag am besten, und zwar egal, ob in der Stadt oder am Land, es gibt überall die Möglichkeit. Mhm. Und nicht nur einmal, sondern einmal ein paar Wochen hintereinander dort durchzugehen und mit offenen Augen und Ohren zu schauen, was ist viel da, wo sind die Sachen her, was kaufen die Leute und so weiter. Das heißt, Mhm. ich kriege erst einmal ein Gefühl dafür, was hat jetzt wirklich Saison. Dann probiere ich mal irgendwas davon aus, muss ich nicht fünf verschiedene Sachen mitnehmen, sonst bin ich frustriert, weil mir nicht Mhm. zu allen fünf was einfällt und dann Mhm. wird was kaputt, das wäre schade. Nimm was davon mit und äh, jetzt zum Beispiel zwei verschiedene Kürbissorten, okay, das ist jetzt vielleicht banal, aber trotzdem, und überlegen wir dann, welche Möglichkeiten habe ich die zuzubereiten. Das heißt, ich würde mich immer über das Produkt nähern, nie über Rezept. Aha. Also ich bin die, die schaut, was ist in der Gemüselade, das wäre die zweite Idee, sowas wie ein äh, Gemüsekistel oder Bio-Kistel oder sowas zu bestellen, wo einfach jede Woche, oder jetzt kann man ja auch in einer, wie heißt das, äh, nicht so kurzen Frequenz Mhm. weniger oft, so heißt es, bestellen. Also zum Beispiel nur alle 14 Tage, wenn man es geführt, man ist überfordert. Da kommen automatisch Gemüse, die man vielleicht nicht automatisch oder einkaufen würde, wenn man jetzt im Stress einkaufen geht. Mhm. Und dann muss ich mich natürlich zwangsweise auch damit auseinandersetzen, dann google ich von mir aus, oder wenn ich Social Media aktiv bin, frage einfach nach Ideen. Die meisten Leute sind sehr hilfreich bei Kochtipps, und mhm. einfach weil jeder was anderes mag, kommen da ganz schnell Ideen zusammen. Mhm. Und dann gehe ich von dem aus, was ich da habe, oder ich habe jetzt, weiß ich nicht, es gibt schon schönen Grünkohl, jetzt sagt man mal in Amerika, Kale-Chips oder so, aber ich meine, der hat ja bei uns auch Tradition, in Italien wird seit Jahrhunderten mit dem gekocht. Und dann schaue ich halt einfach, was kann ich mit dem oder rund um den herum machen, angenommen, ich nehme den Grünkohl, dann kann ich den äh, kurz blanchieren, dann kann ich ihn in die Pfanne mit Olivenöl hauen, frisch Zitronenschale drüber, die hat jetzt auch wieder Saison, und mache mal Pasta dazu und habe ein schnelles Gericht. Das heißt, ich muss open-minded sein und ja. h- suche mir durchaus Hilfe bei den Ideen, aber gehe immer von einem frischen Produkt aus und frisch heißt dann automatisch Gemüse. Ja. Und damit ändert sich natürlich meine Ernährung, weil ich nicht davon ausgehe, welche Nudel habe ich haben und welche Soße habe ich im Glas, ja. sondern ja. ich schaue zuerst in die Gemüselade. Und über diesen Weg, glaube ich, kann man äh, sehr rasch äh, das Repertoire das eigene erweitern, neue Dinge kennenlernen und vielleicht auch so neue Favoriten wie Koch. Auch nicht jeden Tag was anderes wie in der Woche davor. Also, ich meine, ja. schon, ich versuche schon viel Neues zu probieren, aber lustigerweise, das merke ich an meiner eigenen Social Media History, weil mir ja da erinnert wird, was hast du vor einem Jahr gemacht? Ja. Und es ist manchmal verblüffend, dass ich wirklich auf den gleichen Tag genau die gleiche Speise gemacht habe. Es ja. ist wirklich verrückt. Also, das ist halt wirklich saisonal abhängig und ja. das sind Dinge, die mag man dann gern und das ist auch, finde ich, okay so, solange es nicht fünf Tage hintereinander dasselbe ist.
0: Ja. Danke, Katharina. Sehr gerne. Wir lernen also, wer gänzlich ohne tierische Produkte essen möchte, hat eine ziemlich große Auswahl an Speisen, die es eh immer schon gegeben hat. Zum Beispiel einen Käferbohnensalat aus der Steiermark, eine Pizza Marinara aus Italien oder eine Linsenpasta aus dem Libanon. Man kann auch ohne Ei backen, auch wenn das Ganze dann ein bisschen komplizierter wird. Ich fand den Zugang von Katharina sehr spannend, gerade weil ich selbst äh, darüber nachdenke, wie ich mit meiner Ernährung umgehen möchte. Und da finde ich das, was Katharina sagt, sympathisch. Also sie will sich keine Verbote machen, sondern den Genuss voranstellen und gleichzeitig darauf achten, dass die Produkte, die wir kaufen, gut hergestellt werden, äh, also bio sind und dass es Tieren und Umwelt dabei gut geht. Äh, grundsätzlich hält Katharina den Zugang viel weniger vom Tier zu essen für essentiell, weil wir viel zu viel Fleisch und Käse essen und Milch trinken, ohne darüber nachzudenken, wie das hergestellt wurde. Katharinas Argument gegen den Veganismus ist das, erstens geht ihr, die sie seit Jahrzehnten kocht, der Genuss etwas verloren. Und zweitens stört sie, dass sich Veganerinnen tendenziell herausnehmen. Ich habe mit der Produktion von tierischen Produkten also nichts zu tun. Mich geht das Ganze nichts an. Äh, Katharina hat aber, so sehe ich das, mit vielen Menschen, die sich Veganer ernähren, Sehr viel gemeinsam. Sie will, dass Tiere besser leben können, wir das Klima schützen und auf unsere Körper und unsere Gesundheit Acht geben. Sie plädiert dafür, die Menschen über den Genuss zu überzeugen. Sie sagt, es braucht gute Alternativen zu Fleisch und Fisch, also den Menschen nicht zu sagen, du darfst nicht, du sollst nicht, sondern schau mal, das könnte dir vielleicht schmecken. Katharina hat vor einigen Jahren ein knappes Monat vegan gelebt. Am meisten abgegangen sind ihr Butter und Eier. Sie hat auch in ihrem Blog darüber geschrieben, das verlinke ich in der Podcast Beschreibung. Auch ich mache gerade ein veganes Monat. Die Folge habe ich schon vor zwei Wochen aufgenommen. Ich bin jetzt äh, schon drei von vier Wochen hinter mir. Ich finde es extrem interessant, weil ich mich nie sehr viel mit Essen auseinandergesetzt habe und schon viel gelernt und erlebt habe. Manchmal ist es aber zugegeben auch ein bisschen nervig. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf meinen Instagram-Account, da habe ich alle Stories zum Nachschauen. Gespeichert. Einen Link zum Account gibt es in der Podcast-Beschreibung oder du suchst einfach nach Andreas Sator. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die Erklär mir die Welt finanziell unterstützen. Ihr macht möglich, dass es den Podcast gibt. Wer gerne und immer wieder zuhört, denkt bitte darüber nach, ob ihr nicht auch einen kleinen, regelmäßigen Betrag für das Projekt überhaupt. Alle Infos dazu in der Podcast-Beschreibung oder einfach auf erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.